0: Всем привет! Это «Намениво-подкаст». Меня зовут Зиляра. Здесь мы обсуждаем, как запускать и создавать онлайн-школы. В мире, где каждый хочет быть автором, креатором, музыкантом, создателем собственного блога, интернет-магазина, онлайн-курса, нужно четко понимать, как можно защитить свой авторский контент и свое правное творчество. Сегодня мы говорим о юридических нюансах, с которыми вам придется столкнуться при создании своей онлайн-школы. Авторское право, юридическое оформление, основные документы для сайта школы, в общем, будет много полезного. И в гостях у меня Елена Федорук, юрист с 20-летним опытом работы. Кроме этого, Елена сама является спикером и создателем собственного онлайн-курса. В общем, знает все о нюансах онлайн-школ и юридического оформления онлайн-школ не понаслышке. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Диля. И самый первый вопрос, Елена, к вам. Что именно нужно знать об авторском праве? Создателя онлайн-школы и как защитить свои права. В авторском праве существуют две большие категории прав.
1: Это личные неимущественные права автора и исключительные права на произведение. Личные неимущественные права принадлежат всегда автору и неотчуждаемы. Это право на имя, право на неприкосновенность, право на обнародование произведения. Неразрывно связаны эти права с личностью авторы и не могут быть переданы. А вот исключительное право на произведение – это право использовать его в любой форме и любым способом, который не противоречит закону. Если изначально оно принадлежит автору, то впоследствии оно может быть передано безвозмездно или за плату. Например, от эксперта продюсеру, который будет продавать курс. Когда начинается сотрудничество между продюсером и экспертом, эти вопросы нужно обязательно урегулировать желательно договором. А что касается уже в дальнейшем защиты авторских прав, здесь прежде всего мы говорим об исключительных правах, чтобы с вашего согласия ваш продукт никто не передал кому-то, не перепродавал, не скачивал, не тиражировал. Вот здесь уже, конечно, действуют нормы о защите этих авторских прав Итак, здесь у нас конечно есть несколько мифов например если произведение будет на складчине то вот просто можно направить требованию владельца сайта и его оттуда уберут что касается проблемы со складчинами, она сама себе курса не продает. То есть это всего лишь определенный агрегатор по сбору средств. Здесь, конечно, идут подготовительные действия, можно сказать, к совершению преступления. Но дерзко и вдохновенно владельцы подобных сайтов отвечают, что мы ваш курс не продаем, кто в итоге его купит на собранные деньги, это вообще вопрос сложный. К этому покупателю, который будет потом делиться вашим курсом, вы предъявляете свои требования о возмещении вреда. То есть курьеры вычислить не просто вот такого, и иногда приходится владельцу курса даже самому регистрироваться на такой же складчине, чтобы потом выяснить, каким образом происходит путь незаконного распространения. Поэтому складчины действительно надо мониторить, не сидеть на месте, Второй миф. Если я э, укажу в своей оферте на сайте, то есть в своих документах, или даже просто на сайте напишу там «все права защищены», тиражирование распространение запрещено, то здесь вы защищены, и никто не, не посмеет украсть этот контент. Ради интереса можно даже поискать киберумельцев, которые нас прообходят всякие системы защиты, в том числе инфопротектор и другие известные такие системы, которые защищают ваш продукт, они могут взломать протекторы и потом поделиться своими профессиональными успехами. То есть есть такие группы профессионалов. Можно найти очень плохого качества пиратские курсы, как вот бытовая экранка, но тоже точно так же могут у вас ваш продукт забрать. То есть это вопрос к тому, что если захотят, например, угнать автомобиль, неважно стоит на нем сигнализация или нет, заперт он или нет, в любом случае его угонят. И то же самое с вашим курсом. В общем, все что угодно, технические меры, юридические меры, но эта практика существует, к сожалению, в нашей стране она вообще колоссальных размеров, эта практика порочная, с ней бороться можно только меняя как-то психологию. Мне кажется, это это может произойти только через века. И еще есть один миф. Если я задепонирую свое произведение, то мне нечего беспокоиться о доказывании своего авторства. На самом деле способов доказывания, что автор именно ты, гораздо больше, чем депонирование. Что такое депонирование? Это вы а, на каком-то интернет-сайте, или можно, кстати, получить и письменное свидетельство, то есть тебе за твои деньги Выдадут бумажечку о том, что в этот день Ты загрузил вот это произведение Этот объект интеллектуальной собственности На этот ресурс А теперь представьте, что ваш конкурент Взял ваш продукт и загрузил. Поэтому депонирование – это, знаете, так себе доказательство. И если мы все-таки подходим уже к моменту доказывания своего авторства в суде, то принимаются все доказательства в совокупности. Я могу посоветовать один дешевый, самый дешевый, пожалуй, способ в доказывании своего авторства – это… Тот, который используется, например, в США уже более 50 лет, очень успешно, все авторы к нему прибегают, отправлять самому себе по почте конверт и не вскрывать его. В этот конверт вы можете положить флешку, диск, любой носитель, черновики ваши в распечатанном виде. И у нас очень часто сначала продают А потом записывают курс, делают продажи И, например, даже э, деньги, чтобы на студии профессионально это снять Берут как раз уже из первых продаж Э, Так вот, ребята действительно по одному уроку себя отправляют То же самое с фотографами, это RAW-файлы необработанные Это будет ваше произведение Не вскрывать, и если когда-нибудь придется вам в суде доказывать ваше авторство на данное произведение Вскрывать будет судья и устанавливать, что в этом конверте действительно от этого числа по штемпелю эти файлы принадлежали вам. Ну, конечно, сохраняем черновики. Показания свидетелей так себе у нас суд не разговоров, а суд документов. Но вот один из таких самых дешевых и надежных способов – это как раз отправить самому себе.
0: Хочу сделать небольшую оговорку и уточнение для наших слушателей, что письмо, которое мы отправляем, должно быть именно материальным, физическим, не электронным. Суд будет рассматривать именно такой документ,
1: верно? Конечно Имейл тоже здорово будет храниться на сервере Ваше письмо самому себе Но здесь мы ведем речь о том, что может быть Обследовано в суде, исследовано в суде В качестве доказательств Первый момент, доказать свое авторство И второй момент, доказать, что твой контент похищен Бывает, создаются группы Например, в соцсетях Буквально на несколько дней В которых появляется ваш курс продается мошенниками, и после этого группа просто исчезает. Нужно успеть доказать, что здесь имело факт нарушения. Идем к нотариусу, и нотариус делает такой документ «Протокол осмотра интернет-страницы». По-разному берут за эту процедуру разные нотариусы. Кто-то на одном А4 уместит вам несколько скринов, кто-то каждую страницу будет распечатывать. Некоторые вообще нотариусы такого не делают. Факт того, что ваше право нарушено, должна доказать вы. И потом уже можно будет просить либо компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за нарушение вашего авторского права, либо... Либо возмещение убытков. Доказывать сложнее, поэтому обычно все просят компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Есть и уголовная ответственность, это более серьезное уже нарушение, где последствия э, носит более масштабный
0: характер. Я очень надеюсь, что у вас до этого не дойдет. В качестве примера для наших слушателей проговорим еще раз два важных способа защиты авторского права. Первое. Все черновики, записи и любые материалы, связанные с вашим курсом, с созданием авторского контента, мы собираем и отправляем себе прямо письмо Почтой России на адрес, где мы проживаем. И не вскрываем данный конверт, храним на полке на всякий случай, чтобы если вдруг вы решите доказывать ваши авторские права, у вас этот конвертик не распечатанный, лежал, и вы могли его принести в суд. Второе. Следим за социальными сетями и складчинами. Если вдруг мы видим наш авторский контент, фрагменты нашего курса или наш курс полностью, то мы, соответственно, идем к нотариусу, показываем ему странички с нашим курсом, он фиксирует в документальной форме то, что наш курс был выложен в целях продажи, и уже с официальным документом от нотариуса, с нашим конвертиком с полки, который мы сами себе отправляли, мы идем в суд в суд, вы имеете право обратиться, конечно, сразу за
1: защитой своих прав. Можно, первое, написать претензию с требованиями а, а. удалить ваш авторский материал, либо б. указать ваше авторство. То есть, например, часто бывает так с авторами стихотворений, они не прочь того, чтобы их стихи разлетались по интернету, но будьте добры, укажите, что это я. Если не среагируют, мы обращаемся, конечно, в Мосгорсуд. Он может выдать предписание, э, обеспечительные меры наложить. На основании этого Роскомнадзор заблокирует этот сайт нарушитель Но Мы с вами знаем о том, что если сегодня там один сайт заблокировали, а завтра может появиться в точности такой же фишинговый, зеркалка, все что угодно. За это время можно подготовить исковое заявление. Когда будет оно подано, может, суд решит вопрос о дальнейшей блокировке или о снятии. Но я думаю, что в большинстве случаев, вы сами прекрасно понимаете, что будет продолжаться эта блокировка до вынесения решения суда. И если вы действительно автор, то в большинстве случаев она будет ваш поле. Иногда, знаете, бывают случаи, когда сложно доказать авторство. Есть реальные примеры, когда девушка выложила открытый курс по гимнастике для лица на YouTube, Другая девушка взяла этот курс. Ну, плюс почему читала еще каких-то книжек, на, на основе этого очень похоже выпустила продукт и стал его продавать. Конечно, первая девушка обратилась, она говорит, а вы что, вы продаете мои упражнения, это моя авторская методика, я их разработала. Вторая девушка, она этого не отрицала, но она говорила, что я вообще еще прочитала вот столько книг, посмотрела не только ваш курс, но вообще очень много материалов, создала свой авторский продукт и экспертиза, к сожалению, не смогла доказать идентичность вот этих движений, то есть они не скопировали ее видео, да, и распространяли а на основании полученных знаний сделали что-то свое. Причем ребята дошли до суда по интеллектуальным правам, это высшая инстанция. Но, к сожалению, дело выиграть не смогли. Вот здесь сложные такие дела, но если мы говорим о том, что действительно взяли ваш текст, видео, скопировали каким угодно способом, там зеркалка не зеркалка, скачали, слили и где-то распространили, то да, вы автор и у вас вот 99% успеха по таким категориям дел. Вот что делать еще, как бороться, нести ценность в своем курсе не только за счет видео и текстового контента, за счет поддержки, за счет ответов на вопросы. Очень много примеров, где люди идут и покупают, например, или расширенный тариф, потому что эксперт, специалист, он свою экспертность очень сильно проявляет, генерирует контент, который людям заходит, и люди начинают хотеть к нему именно на персональную консультацию. Или если есть сильная команда профессионалов, которые ответят на ваши вопросы, то есть помимо теоретической знаний в курсе, вы получите мощную практическую поддержку. То же самое идут люди из-за каких-то тусовок, общения, закрытые чаты, поддержка друг друга, какие-то командные там состязания, соревнования, рейтинговая часть, чтобы про ваш курс говорили, что «ребята, мы зашли туда, там такой крутяк», то есть это не просто набор видеофайлов, которые кто-то у вас скачал и где-то выложил там на складчине. Некоторые владельцы складчина, они пишут, что «на самом деле мы же ваш курс и рекламируем», то есть люди посмотрят, увидят, что вы эксперт, что вы классный, и они пойдут к вам уже купить оригинальный курс. На самом деле нет, все равно они, конечно, совершают правонарушение, это больно, очень. Но ценность курса не, не только в части материалов, которые можно украсть. Ценность курса, она, понятие комплексное, складывается из нескольких элементов.
0: Я полностью разделяю вашу точку зрения действительно онлайн-курс наиболее ценен своей обратной экспертной связью, командой и методологией. Кстати, об этом есть отдельный выпуск с Елизаветой Гришанковой. Ссылку на него я оставлю внизу. Слушайте. Елена, а к вам у меня еще один важный вопрос, о котором хотят знать все новички. Какой минимальный пакет документов необходим для запуска онлайн-школы?
1: Обязательно первое, с чего надо начать – Это согласие на обработку персональных данных, потому что к вам приходят люди и они, даже если не покупают у вас курс, а просто регистрируются на вебинар или дают вам данные для того, чтобы вы, возможно, пообщались с ним, перезвонили или ваш менеджер по продажам позвонил, они оставляют вам минимум имя и телефон. И хотя бы уже здесь это является персональными данными, и они должны давать согласие на обработку персональных данных. Соответственно, вы обрабатываете персональные данные в соответствии с определенными правилами. Эти правила называются «Политика обработки персональных данных». И вот этот документ должен быть в открытом доступе на каждой странице вашего сайта. Если это многостраничный сайт, то если даже это лендинг, просто внизу, где-то в подвальчике, всегда доступным для ознакомления. Это положение 152-го закона. И в соответствии с положением о защите прав потребителей и также в соответствии с гражданским кодексом у вас а, должна быть оферта «Договор публичной оферты». Это документ, вместе с которым вы производите свои продажи. Сейчас объясню немножечко, что сама оферта это не документ, это, скажем так, соус, под которым подается ваш договор. Скорее всего, это будет договор возмездного оказания услуг. Потому что вы продаете нечто неосязаемое И это услуги Весь информационный контент То есть это может быть договор купли-продажи Он тоже может быть договор публичной оферты Но здесь придется продавать какие-то товары А договор возмездного оказания услуг Это как раз когда человек у вас Приобретает услуги по Обучению, контент Это тоже все из разряда услуг И что такое оферта? Оферта это способ заключения договора Договор этот Который облечен в оболочку публичные оферты. Он адресован неопределенному количеству лиц, либо с ним со всеми положениями человек соглашается, принимает, это называется акцепт и вступает с вами в отношения, либо тогда он не вступает с вами в отношения и не соглашается. Соответственно, на вас оферты тоже накладывают определенные обязательства, если вы предложили неопределенному кругу лиц, вы обязаны исполнить свои обязательства по этому договору, также в отношении каждого, кто к вам обратится. Может немножечко сложно, но я сейчас упрост ценник в магазине который вы видите это тоже оферта. Почему все мы знаем сейчас уже, что нам обязаны продать по той цене, которая указана на ценнике? Потому что это оферта, это публичное предложение, а адресовано неопределенным количеству лиц. Если у вас висит там огурцы там, по 100 рублей, я подхожу на кассу, и меня мне пробиваете по 120, вы не правы, потому что я согласился именно на ту оферту, которая вот висит, это ценник. То же самое у вас происходит на сайте, когда человек приходит и приобретает ваш продукт. Если у вас не будет договора публичной оферты, то, соответственно, вами могут делать все, что угодно. Скажем так, этот документ больше все-таки призван защитить интересы именно продавца. Потому что здесь будут установлены определенные условия. Например, что оборудование у ваших учеников, у ваших клиентов, кто приобретает ваш продукт, должно соответствовать, например, определенным характеристикам. Что если это психология, вы, например, сможете установить своей оферты, что вы не несете ответственность за психологическое состояние ваших заказчиков. Есть, например, у меня школа актерского мастерства, у них бывают в их курсах очень амплитудные техники, то есть даются большие эмоциональные нагрузки. Человек ну, может себя чувствовать психологически некомфортно. И вот чтобы избежать ситуации, которые связаны с последствиями таких моментов, договоре. Можно это все предусмотреть, прописать. Сроки оказания услуг, порядок оказания услуг. Например, должны быть соблюдены некие условия. Если, например, блядь у себя на сайте, что мы научим готовить вас с тем инвентарем, который есть у вас дома, например, кулинарная школа. В оферте вы это дублируете, либо предусматриваете какие-то специальные условия. Если вы на сайте это не говорите, что мы научим вас готовить там вилкой и ложкой, этого нет на сайте, то человек знает, знакомясь с вашей офертой, должен увидеть там пункт, что у вас должен быть там минимальный набор, кастрюля, не знаю, там лопаточка, все это какой-то инвентарь, который вот можете скачать, например, в этом PDF-файле. У каждой онлайн-школы свои особенности. И вот как раз договор публичной оферты — это единственный документ, который связывает вас и ваших учеников и определяет порядок взаимодействия между вами, порядок оказания вами услуг, порядок их приемки. То есть здесь Здесь вы пишете пункты о защите как раз, между прочим, вашего авторского права. Здесь вы пишете финансовые условия, порядок возврата денежных средств. Конечно, вы не должны выходить за рамки закона, там, если у нас закон о защите прав потребителей говорит, что в течение 10 дней раз- рассмотреть претензию. Вы не можете тут вдруг в договоре написать, что мы рассматриваем претензию 45 суток. Нет, противоречий быть не должно. Но все легальные способы защиты, которыми вы можете защитить с- себя как продавца, как автор, исполнители услуг по данному договору, вы э, их должны учесть в этом договоре, потому что это единственный договор, который человек будет акцептовать, приобретая у вас какой-то продукт. Акцептует он, соответственно, проставляя галочку. Он должен совершить какое-то активное действие. Молчаливого согласия недостаточно. Ребята, галочки не снижают сильно конверсию, но это ваша правовая защита. И еще для тех сайтов, У кого есть рекламная рассылка, я рекомендую иметь отдельное согласие на обработку персональных данных и получение рекламных материалов, потому что это обязательно в соответствии с законом о рекламе. И также, если, например, сайт у вас контентный, и не обязательно кто-то у вас что-то будет покупать, и особенно, если у вас есть какие-то бесплатные материалы, заведите себе пользовательское соглашение. Самой фразы «пользовательское соглашение» нет в Гражданском кодексе, в каком-то законодательстве. То есть, по сути, это договор присоединения, это определенные правила, которые вы устанавливаете у себя на сайте, и из них видно, что... здесь хозяин кто пришел там чаю попить и посмотреть какое-то видео или почитать какую-то статью и здесь точно также пропишите что нельзя забирать без согласия автора статьи подкасты видео записи и где-то их тиражировать или использовать в коммерческих целях. И если человек находится какое-то время у вас на сайте, пусть, там не знаю, там 3-5 секунд, пусть будет всплывающее окошечко о том, что он соглашается с условиями вашего пользовательского
0: соглашения. Одним из ключевых пунктов договора с пользователем является политика возвратов И здесь все создатели онлайн-курсов и школ делятся на две группы Одни максимально лояльные возвращают деньги по первому обращению Другие же возвращают деньги редко и делают все возможное, чтобы минимизировать свои риски И не возвращать деньги ни при каких обстоятельствах а в течение скольких дней должен осуществляться возврат по закону? Скажите, поделитесь, как здесь нужно поступать. Если мы берем закон о защите прав
1: потребителей, в частности 32 статью, мы там увидим, что по договору возмездного оказания услуг заказчик может потребовать возврата денежных средств в любой момент до момента окончания услуги при условии возмещения фактических затрат э, исполнителя. Соответственно, кто исполнитель онлайн-школы, она оказывает услуги, кто заказчик, это ваш ученик. Насчет фактических затрат здесь на самом деле некая проблема есть, потому что доказать довольно сложно, кроме комиссии платежных агрегатов, Яндекс Касс а, и банковских систем, которые взимаются, когда вы выводите деньги или когда вам поступает платеж. Соответственно, оценить работу куратора, а у нас очень часто ребята работают на фрилансе или вообще даже неоформленные договоры. Вот Я как юрист говорю, это только шепотом, потому что все должны быть все-таки оформлены, это в ваших же интересах. И высчитать, сколько тот же куратор потратил э, времени и оценить это в финансовом плане, это не очень легко и то же самое касается курса который вы записываете один раз и потом продаете много раз материально выраженные ценности он может не иметь в том плане в котором мы сможем доказать этот расход поэтому очень часто приходится возвращать все деньги и вот чтобы такого не было как мы можем это минимизировать эти риски в оферте во-первых, оценить стоимость каждой части курса, даже, может быть, каждого урока. Не делать такого хитрого способа, что там первый урок у вас будет стоить 50 тысяч, а последний 500 рублей. Это будет признано незаконным. Да, есть такой пункт, статья 16 закона о защите прав потребителя, которая гласит, что положение договора, который противоречит закону о защите прав потребителей, они будут признаны недействительными, а, соответственно, оценивая... Курс по частям, оценивая стоимость дополнительных материалов, которые входят в эту оплаченную сумму, мы можем потом, сколько фактически прошел наш ученик, получил он уроков, знаний, каких-то дополнительных материалов, консультаций, возможно, и, исходя из этого, определить сумму к возврату. То же самое касается, когда, в какой момент можем. Есть прекрасное положение о молчаливом принятии, я тоже рекомендую включать его в свои аферты, когда мы пишем, что если в течение какого-то времени, трех дней, семи или скольки-то, ваш ученик не предъявляет претензий по объему и качеству при полученной услуги, оказанной вами услуги, она считается принятой по объему и качеству, потому что здесь, с учетом того, что мы все в виртуальной реальности с вами. Как-то и и, и результат наших услуг, он не овеществлен, то есть у нас не подряд. Мы не строим дом, не подшиваем штаны, не пилим табуретки или что-то такое. То есть как сделать так, что вот мы действительно услугу оказали, и момент ее окончания настал. Если курс маленький, мы пишем момент оказания услуги. Предоставления доступа. Вы предоставили, собственно, со всеми сразу материалами может ознакомиться ваш ученик. И, конечно, здесь не идет речь о каких-то возвратах. Если курс большой, соответственно, оцениваем по частям. Если продукт некачественный, то можно потребовать возврат и после его окончания. А здесь уже закон на вашей стороне. Ну, опять же, в оферте предусмотрите этот пункт. Личные какие-то предпочтения, несогласие вашего ученика с точки зрения спикера, тренера или приглашенного консультанта не являются показателями некачественности вашего продукта. Понимаете, все люди разные, и, конечно, да, бывают такие потребители, экстремисты, и они говорят, мне не понравился. То есть есть два варианта стороны потребителя. Вернуть всю сумму, если товар некачественный, и вернуть сумму, которую уплатил он вам за вычетом фактически оказанных услуг.
0: Спасибо, что так подробно рассказали об этом. А у Елены в социальных сетях есть реальные кейсы, которые она подробно описывает и разбирает, в которых создателям онлайн-школ приходилось возвращать клиентам деньги. Обязательно почитайте об этом, чтобы не попадать в такие ситуации. Оставлю ссылки на социальные сети прямо под выпуском. А у меня есть еще один важный вопрос и замечание. К сожалению или к счастью, но многие новички создают свои онлайн-школы без какого-либо юридического оформления. Подскажите, как юридически верно и экономически выгодно новичку оформить статус онлайн-школы, как ЭП, ООО или самозанятый, и в чем разница между этими наименованиями.
1: Если мы продаем продукт не единожды, а если мы оказываем услуги на регулярной основе, то значит мы предприниматели с вами. Предпринимательская – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли. Соответственно, если мы осуществляем деятельность без юридического оформления, то мы несем за это ответственность. Есть письмо Федеральной налоговой службы России от 7 мая 2019 года и в нем содержится обзор судебной практики, который связан с квалификацией деятельности именно физических лиц качестве предпринимательской деятельности в целях налогообложения если вы не систематично извлекаете прибыль или если вы получаете доходы не в связи с этой самостоятельной предпринимательской деятельностью тогда вы не предприниматели но как раз доказательствами систематичности является выставление образцов товаров в местах продажи то есть у вас висит там где-то в группе в в соцсети или на вашем сайте, такая там корзиночка, где можно ознакомиться с с ссылочкой, где можно почитать описание вашего товара, положить его в корзину и купить. Прям цитирую. Само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию указанного правонарушения, потому что извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом. Наш сайт – это наша витрина, и если там написано, что у нас вот здесь онлайн-курсы, пожалуйста, покупайте, могут даже не купить, но вы уже предприниматель. За осуществление деятельности без администрации в качестве предпринимателя есть административная ответственность, Уголовная ответственность, если там крупный ущерб. И налоговая ответственность. То есть могут с вас взять штраф, как с физического лица, от 500 до 250. И потом налоговый еще штраф. 10 тысяч рублей, если зарегистрировали более чем через 30 дней после фактического начала деятельности. И 10% от предполагаемой прибыли. Тоже, видите, интересная формулировка. Но не менее 40 тысяч рублей, если предпринимательство было официально зарегистрировано более чем через три месяца после фактического начала этой деятельности. То есть, понимаете, да, в принципе, законодатель допускает, дает вот этот вот зазор временной в один месяц, когда у вас вошли первые продажи. И вы можете прям бегом побежать и зарегистрироваться. Не будет нарушения, но если уже прошел месяц, то знаете, что вот, пожалуйста, вам административный штраф, вот вам налоговый штраф. Если пошел крупный ущерб, а, к сожалению, уголовная ответственность. Поэтому риск – дело благородное, но непосредственно перед запуском. Если вы провели маркетинговый тест, вы выяснили, что продукт нужен людям. И вот вы выходите на продающий вебинар и понимаете, что окей, завтра у нас получаться продажи, то, собственно, на то, чтобы оформить ИП, нужно три дня. Или, если, например, действительно у вас продажи пошли, перед запуском вы все-таки еще сомневались в том, будет прибыль или нет, то сразу после первых продаж до систематичности вашей прибыли бежать и регистрироваться. Лайфхак сразу же. Банки оказывают услугу, и в 80% банков, к которым вы обратитесь за открытием расчетного счета, вы эту услугу получите, она э, заключается в том, что за вас соберут все документы и даже оплатят госпошину по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Помогут с выбором акведов, то есть самому не сидеть, не заморачиваться. И, кстати, по отношению к ООО тоже такие услуги оказывают. И это классно, потому что в любом случае предприниматель, который зарегистрировался сам, вторым его шагом будет выбор банка, которым его устроят условия обслуживания, тарифы, ставки лимиты на выводы денежных средств и все остальное, поэтому сделайте второй шаг сразу. Заодно убьете двух зайцев. Поэтому здесь очень все легко. Но если вы не уверены в себе, что да, вот вы готовы вести некую отчетность. Одно скажу, что для любого предпринимателя важно заплатить за себя взносы фонд обязательного медицинского страхования в Пенсионный фонд России. Платить за себя вот взносы в размере, который фиксированно определяется на год. В этом году, в 2020-м, 40 800 с чем-то рублей то есть порядка 41 тысячи. Ведете вы деятельность, не ведете, есть продажи, нет продаж, взносы за себя вы сами. И некоторых вот это на старте останавливает. Для вас есть прекрасное решение. Налог на профессиональный доход. Любое физическое лицо может зарегистрироваться в качестве так называемого самозанятого. Это происходит в течение трех минут. Для этого скачиваем приложение «Мой налог», заполняем заявление, если вы авторизованы на сайте госуслуги, то заявление даже можно не заполнять, там все эти данные сразу будут, если вы авториз... войдете через а, госуслуги. И делаем селфи. Все, здесь а, вы работаете, можно сказать, через телефон. Отчетность никакого в налоговую подавать не надо. Вести книги учета доходов, как, например, на патентной на системе налогообложения или книгу учета доходов и расходов, как на упрощенной системе налогообложения не нужно. А, отчетность потом сдавать тоже не нужно. Не нужно все чеки ваши будет формировать вам само приложение то есть поступили денежки вам на карту на ваш счет здесь сразу вы их в приложении отобразили Само оно вам посчитало налог, само вы выдало чек Пришли вам денежки, ручками кто-то принес, наличность вам принесли Тоже можем отобразить в этом же приложении С 10 по 25 число нужно будет уплатить налог Более того, когда вы регистрируетесь в первый раз Государство вам дает такой подарочек в виде налогового вычета Вы обнаружите, что сразу у вас лежит 10 тысяч рублей Они расходуются не сразу А вот по такой системе. Значит, обычный налог самозанятых граждан – это 4%, когда они работают с физическими лицами, и 6%, когда работают с ИП и юридическими лицами. Пока налоговый вычет не будет исчерпан, вы будете платить налог за оплату которая пришла от физических лиц 3%, процента а один процент будет браться из 10000 из этих из налогового вычета а когда с ИП и юрлицами вы будете платить 4 процента а два процента будет браться из 10 тысяч и пока вот этот налоговый вычет не израсходуется, будут такие еще более а, льготные условия налогов соответственно пришли деньги заплатили налоги не пришли деньги не заплатили налоги по самозанятым есть некие ограничения. Сумма дохода не должна превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей в год совокупно. Это не значит, что 200 тысяч там каждый месяц. Это значит, что если вы там, за два месяца заработали 2 400, это для вас определенный звоночек, что ты готов перейти во второй класс. В предпринимательстве будь добр, зарегистрируйся как ИП или даже организуй свое ООО, раз у тебя такие хорошие прибыли. И нельзя иметь наемных сотрудников. Есть еще некоторые ограничения по видам деятельности. Например, нельзя перепродавать товары. То есть я сам, если я сам себе режиссер, сам себе эксперт и продюсер, я продаю свой курс. Но продюсер не может взять самозанятым, взять курс эксперта и продавать. Это получается перепродажа. Все основное, то, что делают фрилансеры, бьюти-мастера, те же самые эксперты, которые продают свои онлайн-курсы, оказывают услуги, по консультированию в каких-то вопросах. Это все как раз подпадает под налог на профессиональный доход. И это очень удобная система. Поэтому если вы пока не чувствуете в себе таких сил, чтобы зарегистрировать СИП, хотя там тоже все очень просто, и вы можете попасть на налоговую каникулу, это классно. Поэтому в качестве легализации очень рекомендую рассмотреть первый шаг как самозанятый. Ну, а потом, когда вы уже подрастете, мы когда-нибудь еще встретимся и поговорим про ООО, <про>,
0: про плюсы и минусы. Круто, круто, Елена, спасибо большое. Это прям гора полезной информации на самом деле, потому что, как правило, да, на всех онлайн-курсах про построение онлайн-школ рассказывают, как быстренько заработать и так далее. А вот такие какие-то достаточно сложные темы поднимают крайне редко, потому что ну, это действительно сложно, нужно вникать, разбираться. Должен быть эксперт, который в этом разбирается и может так доступно объяснить спасибо что вы нам объяснили это поделились своими знаниями прям очень круто класс
1: друзья первое Обращайтесь к профессионалам, второе, на самом деле законы гораздо проще, чем кажутся, и третье, существует множество вариантов, как защититься вам, а не только вашим ученикам, сотрудникам и другим людям. Поэтому я вам желаю хороших продаж, высоких конверсий и удачного бизнеса, и, конечно, здорово, если он будет легальным, потому что вы можете спать спокойно,
0: Подписывайтесь на Намеднева подкаст на любой удобной для вас площадке – iTunes, SoundCloud, Google Podcast, Музыка или ВКонтакте. Я буду рада вашим лайкам и отзывам. Шалость удалась!